0: Y les dice a los hermanos de lo que estaba sucediendo. Versículo 12 del capítulo 1. Dice, quiero que sepas, hermanos, yo quiero que ustedes sepan. Que las cosas que me han sucedido. Han redundado más bien para que el progreso del evangelio. O sea, las cosas que me han sucedido. Ha resultado como algo bueno para que el evangelio siga adelante es algo positivo dice Pablo, porque el evangelio está siendo anunciado aún más y más por hombres que quizás tenían temor en un tiempo pero ahora ya no y de tal manera que en mis presiones se han hecho patentes en Cristo en todo el portorio y en todos los demás o sea se han dado cuenta. De mis prisiones. Gente se está dando cuenta. Sea en el palacio. Sea en los hogares. Sea en otras uh, este, uh, provincias. Se están dando cuenta de mis cadenas. De mis prisiones. Y esto está ayudando para que el evangelio. Sea anunciado. Sea predicado. De tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el portorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones se atrevieron mucho más a hablar de la palabra sin temor entonces fíjese lo que hizo esta situación de que cuando Pablo estaba en prisión muchos hermanos cobraron ánimo para hablar más de la palabra de Dios, agarrar más valor por el ejemplo que miraban en Pablo, muchos se animaron a seguir predicando. Y hermanos, cuando la palabra de Dios está predicando, cuando hay avivamiento, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados, él va a atacar, él va a desanimar, él va a hacer todo lo posible para impedir que la iglesia crezca, que haya gaivamiento. Y esto fue exactamente también lo que eh, pasó, re, pasó en esta situación, que Pablo lo menciona. Dice que muchos hermanos agarraron ánimo para predicar. Pero también, dice en versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Entonces, algunos miraron otros hermanos predicando y, y viendo lo que Dios estaba haciendo, entonces dijeron ellos, yo también lo voy a predicar. Pero no lo hicieron, hermanos, con un corazón sincero, sino que dice aquí Pablo que muchos lo hicieron, algunos por envidia, otros por contenta, no de buena voluntad. Dice, unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente para añadir aflicción a mis prisiones. Entonces hubo unos que estaban predicando la palabra de Dios, pero no sinceramente. Unos estaban torciendo la palabra de Dios. Unos estaban usando la palabra de Dios para ganancias deshonestas. Estaban usando el evangelio para exhortar, robar. Otros, como dice aquí Pablo, estaban usando por... Este, envidia, que querían dañar a los otros que se sí estaban predicando y, y ellos quizás los ponían en mal y, y le decían no le crean a aquel hermano que está mal y créame a mí. Y había unos que estaban usando la palabra de Dios para mal Y dice Pablo, lo estaban haciendo para añadir aflicción a mis prisiones. Y dice, pero los otros por amor Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Aunque había todos estos falsos, todos estos chuecos. Predicando también había hombres verdaderos. Había hombres que tenían ese celo, esa carga para las almas perdidas. Que amaban al Señor, que amaban a Pablo. Y, y cuando Pablo miraba lo que estaba sucediendo, él decía, yo me alegro porque el evangelio se está predicando. ¿Cómo te puedes alegrar, Pablo? Dice, porque la palabra de Dios se está predicando. Dice aquí, versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué dijo esto Pablo? Si, hey, pero si aquí lo está haciendo por envidia, aquí lo está haciendo para ganancias deshonestas. Hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender. Que no importa quién predique. Esta palabra, si la predican así como está y la predican, Dios honra su palabra. No necesariamente está honrando a la persona que lo está diciendo, pero va a honrar su palabra. Porque si una palabra, porque si una persona dice la palabra de Dios, dice que Dios te ama, Dios va a apoyar eso porque es lo que dice su palabra. Aunque aquella persona esté llena de odio, aunque aquella persona sea una persona más vil, más perdida. Si aquella persona lee donde dice Dios es amor y te lo dice a ti, ¿tú lo crees? Eso no quiere decir que esa persona está correcta, no. Quiere decir que Dios está honrando su palabra. Que Dios es amor y te va a amar. Y es lo que Pablo está dándonos aquí a saber. Por eso dice Pablo, yo me gozo que la palabra de Dios se está predicando. Aunque estos lo están haciendo por envidia. Aunque estos están compitiendo con los demás. Están predicando la palabra. Y, y yo me gozo. Ellos piensan que me van a causar daño. Ellos piensan que me van a enojar. Ellos piensan que los va a atacar y, y va a pelear contra ellos. Dice Pablo, no, al contrario. Me gozo y me gozaré porque la palabra de Dios está siendo predicada. Amén. Porque es la palabra de Dios. Y por eso Pablo tenía, hermanos, esta mentalidad de que él se iba a gozar. Ahora, también dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9. Que los discípulos reprendieron a un hombre. Que andaba echando fuera demonios, pero que no andaban, este, con ellos. Y esto fue algo que el Señor, este, nos trajo o nos trae a memoria, lo, lo, así como Pablo. El, el Señor dijo esto, cuando le dijeron Juan, entonces respondió Juan y voy a leer en Lucas capítulo 9, versículo 49 al 50. Dice, entonces respondió Juan y dijo, Maestro, hemos visto a uno echar fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no seguía con nosotros. Jesús le dijo, no lo prohíbeis porque el que... No está contra nosotros, por nosotros es. Juan dijo, Señor, había un hombre que estaba echando fuera demonios, pero como no siguió con nosotros, no andaba con nosotros, decíamos que se detuviera, que no estuviera haciendo eso. Y el Señor dijo, no, no, no se lo este, eh, prohíbas que haga eso. Porque no está contra nosotros, está a nuestro favor. No está atacándonos, no está desanimando a la gente. Al contrario, Él está a favor con nosotros. Aunque no andaba este hombre con Jesús y, y no sabemos ni quién era, nomás era un hombre que andaba echando fuera demonios. Pero no andaba con los discípulos, no andaba, no era parte del círculo de Jesús. No era parte de los seguidores que andaban con Jesús de diario. Pero sí creyó lo que Jesús estaba predicando. Sí creyó las palabras del Señor. Y él andaba acá predicando. Y cuando lo vieron los discípulos, lo dijeron, no, tú no puedes predicar porque tú no estás con nosotros. Y le dijeron al Señor, Señor, prohibimos a este hombre que no anduviera predicando, no estuviera siendo fuera de monos porque no nos no sigue, no anda con nosotros. Y el Señor dijo, no lo prohíbas. Déjalo. No se lo pruebéis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. O sea, está a nuestro favor. Es la misma mentalidad de Pablo. Cuando dijo, aunque algunos predican la palabra por envidia, ¿contiendes? Aunque algunos predican la palabra para razones personales. O ganancias personales. O por pretexto. O por verdad. Cristo. Es anunciado. Y en esto me gozo. Y me gozaré. O sea que Pablo estaba diciendo. Yo me voy a gozar. Y yo voy a dejar el resultado. Al Señor. Aunque esta persona. Lo está haciendo. De una mala voluntad. La palabra de Dios. Se está predicando. Y es Dios. El que va a hacer la obra. Porque estas palabras hermanos. En este libro. Que le llamamos la Biblia. Son inspirados por Dios. Y no nomás son cualquier palabra. Jesús dijo. De su palabra esto. En San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Versículo 63 dice así. El espíritu es. El que da vida la carne para nada aprovecha. Las palabras que os hablo son espíritu y son vida. Entonces, estas palabras que están aquí, dice la Biblia, el Señor hablando, son espíritu y son vida. Hay un espíritu detrás de esta palabra. ¿Sabe qué es ese espíritu? Es el espíritu del Señor. El espíritu del Señor respalda lo que Él dijo. Entonces, por eso cuando se predica esta palabra, toca los corazones. Hace que el hombre se empiece a... Analizar y examinar. Y trae remordimiento. Trae arrepentimiento. Trae, hermanos, gozo. Trae paz. Porque ese es el espíritu que está detrás de esta palabra. Y si nosotros la aceptamos, vamos a tener vida eterna. Porque aunque son palabras eh, eh, escritas, estas palabras están vivas. Yo no sé usted, pero cuando yo estoy leyendo a veces la, la historia de, de David y, y estoy leyendo las guerras y todo lo que le sucedió y yo la las estoy leyendo y, y este, estoy pensando que David todavía está vivo. <ríe> ¿Qué no les ha pasado eso? Está leyendo y dice, wow, qué tremendo. Me gustaría yo también estar ahí. <ríe> Porque la está viviendo. Está todavía viva esa palabra. O sea, esa palabra no ha muerto. Las promesas que Dios le dio a David, a sus pueblos, amen, y, y, y lo que dijo, hermanos, todavía son para nosotros y todavía tienen esas palabras efecto en nuestras vidas. Porque son palabras vivas, no muertas. No las tenemos que este, renovar cada rato. Porque esta palabra está viva, no necesitamos que hacerlo como los libros de las escuelas. Esas palabras que están escritas ahí en esos libros son palabras muertas. A los cuantos años las escuelas de nuevo están renovando los libros porque lo que ellos escribieron pues ya es viejo. Os dieron cuenta que ciertas cosas estaban equivocadas y tuvieron que revisarlas. Tuvieron que este hacerlo todo de nuevo y así lo hacen este por años y lo siguen cambiando sus libros y lo siguen cambiando y, y, y lo siguen como dicen extrayendo a corriente pero sabe que la palabra de Dios todo el tiempo está a corriente la palabra de Dios no tenemos que renovarla la palabra de Dios no tenemos que hacer nada al contrario él nos renueva a nosotros por medio de su palabra y es lo que Pablo estaba diciendo aquí a, a, a los hermanos de los filipenses oigan hermanos aleluya no importa aleluya quien está predicando la palabra si la palabra Dios está predicando. Yo me voy a gozar porque es el Señor que va a hacer la obra. Y estos tendrán su recompensa porque Dios no puede ser burlado. Pero va a haber unos que la van a recibir, no importa quién lo, lo haga. Si alguien comparte esa palabra y alguien la recibe, Dios lo va a honrar. Esto me recuerda de un testimonio que me estaban contando tiempo para atrás, en que un, una persona que visitaba una iglesia, no estaba comprometido, pero la visitaba esa iglesia. Y se iba también a las cantinas porque estaba indeciso. Y una vez dicen que esta persona fue a una cantina y se sentó a tomar y de rato viene otro hombre y, y está en silla de él también tomando y empiezan a hablar y empiezan a hablar de los problemas y de dificultades y el hombre que frecuentaba la iglesia de vez en cuando le empezó a hablar de Cristo y le empezó a decir todo lo que hacían en la iglesia y el otro que estaba ahí lo estaba escuchando dijo hoy oh, yo creo lo que me estás diciendo ¿por qué no me llevas a, a la iglesia? y aquellos hombres salieron de la cantina. Y se fueron a la iglesia. Y allá el Señor los alcanzó. Pero fíjese. Aquella persona que estaba indecisa. Le compartió aquel hombre que tenía graves problemas. Y aquel. Lo escuchó. Y le creó todo lo que el otro borrachito le dijo. Que había escuchado en la iglesia. Y se fueron a la iglesia. ¿Qué pasó? Dios honró su palabra. No estaba honrando a este hombre que estaba mal. No estaba honrando su palabra. Y aquel hombre le estaba nomás relatando todo lo que hacían en la iglesia. Lo que el pastor enseñaba. Lo que el pastor predicaba. Y, y todo lo que pasaba en la iglesia. Y aquel hombre lo estaba recibiendo. Lo, lo creyó. Dijo yo quiero lo que tú me estás diciendo. Y se fueron a la iglesia. Gloria a Dios. Ese es el poder de la palabra hermanos. Por eso Pablo aquí estaba diciendo. Que él se gozaba. Porque la palabra de Dios estaba siendo predicada. Y nosotros también así nos debemos de gozar. Que la palabra de Dios está siendo predicada. No tenemos que preocuparnos. Si aquella persona está correcta con el Señor. Está viendo bien. El Señor se va a encargar de todo eso. Pero a aquella persona que escucha. El Señor lo va a dirigir. Porque el Señor sabe cómo hacer esas cosas. Y por eso Pablo estaba aquí diciendo. Que pues. Que no obstante. De toda manera. O por pretexto. O por verdad. Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Y me gozaré aún. Yo estoy en cadenas, dice Pablo. Yo estoy en prisión. Pero la palabra de Dios está siendo predicada. Por medio de mis prisiones. Porque yo estoy aquí. Eso motivó a otros hermanos. Que predicaran. Sí, unos por pretexto o por engaño o por envidia. Pero otros por amor, por sin, de, de sinceridad lo están haciendo y la palabra de Dios está siendo predicada. Y cuando la palabra de Dios es predicada, hermanos, va a haber gente que se va a salvar. Cuando la palabra de Dios es predicada, va a haber gente que va a recibir bendición. Cuando la palabra de Dios es predicada, va, va a haber sanidad. Va, va, va a haber gente que va a recibir el Espíritu Santo porque la palabra de Dios... Es predicada. Y es lo que nosotros tenemos que regocijarnos. Y alabar al Señor y glorificar el nombre del Señor. Que su palabra es predicada. Y entonces Pablo estaba motivando a los hermanos. Y escribiéndoles. Quiero que sepan hermanos. Que todo esto. Que parece algo malo. Ha sido para beneficio del evangelio. Todo esto que me está sucediendo. Yo aquí en prisiones. Pero la palabra de Dios no está prisionada. La palabra de Dios está siendo predicada. La palabra de Dios está siendo llevada a muchos lugares. Gente se está salvando. Gente está viniendo al conocimiento de la verdad. Sea por envidia que algunos lo están haciendo. Sea por contendas. Sea por ganancias deshonestas. Pero la palabra de Dios está siendo predicada. Es que no andan con nosotros como le dijo Juan al Señor. No importa. No se los impidas. Si no están contra nosotros, están a nuestro favor. Tú dale la gloria a Dios. Tú déjalo en la mano del Señor. Tú sigue a Cristo. Y deja que el Señor se encargue de los demás. Porque es su palabra la que va a tocar aquella vida. Es su palabra la que va a cambiar aquel corazón. Y si la persona tiene hambre y se dé justicia. El Señor los va a alcanzar. Está en nosotros hermanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la palabra de Dios? Cuando se nos predica. Vamos a recibirla. Vamos a amarla. Vamos a aplicarla a nuestras vidas, porque cuando la aplicamos a nuestras vidas, hermanos, vamos a ver grandes resultados en nuestras vidas. Y vamos a ver, hermanos, cosas grandes y maravillosas. Todo está que nosotros recibanos esta palabra. Y de eso se trata la palabra de Dios. Gloria a Dios. No podemos olvidarnos. ¿Qué tan importante es la palabra? Yo sé que eh, algunos están cambiando la palabra por música. Uh, uh, hay, hay lugares donde eh, cantan por una hora y predican por diez minutos. No sabiendo que la palabra es lo más importante. No estamos contra la alabanza, la adoración. Pero tampoco podemos... Olvidarnos de la predicación, que es de suma importancia. Porque la Biblia dice, ¿cómo van a ser salvos al menos que se les prediquen? Así es. Es por mí, dice la Biblia, que Dios le agradó salvarnos por la locura de la predicación. No podemos nosotros ignorar la importancia de la predicación. Sí, nos gusta danzar y brincar en el espíritu, nos, nos gusta cantar, todo eso es bonito y es, eh, es bueno hacerlo, pero no puede tomar el lugar de la palabra de Dios predicada. Necesitamos que la palabra de Dios se predique con fuego y poder. Necesitamos que haya enseñanza. Necesitamos que nos eh, prediquen, nos exhorten. Nos discipline la palabra de Dios. No podemos permitir hermanos que alguien venga y nos dé otra cosa. Necesitamos la palabra. La música, la alabanza no puede tomar el lugar de la palabra predicada. Estamos viviendo en tiempos peligrosos en que muchos ya no quieren predicar. Porque ofenden. Ya no quieren leer lo que dice la palabra de Dios. Así como está porque... Eh, se le va la gente hermanos nosotros no tenemos esa autoridad para seleccionar qué es lo que eh, podemos predicar o no de la Biblia tenemos que tomar toda la palabra de Dios porque dice la Biblia que toda la palabra es inspirada por Dios y predicarla y compartirla con aquellos que vienen a escucharla que vienen a las iglesias así que si nosotros predicamos la palabra de Dios vamos a ver resultados va a haber alguien que la va a recibir Va a haber alguien que va a desearla, porque esta palabra es pan, es comida para nuestras almas. Cuando nosotros tenemos esta palabra, hermanos, vamos a ser personas más firmes en el Señor. El salmista dijo, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Señor, yo quiero que tu palabra esté en mi corazón. También dijo salmista, en tu palabra medito de día y de noche. También dijo, en tu palabra medito en mi cama cuando estoy acostado. ¿Por qué? Porque él sabía de la importancia de la palabra de Dios. Dijo, oh Señor, tu palabra es más dulce que la miel. Él así sentía la palabra de Dios que era dulce y así es la palabra de dios para la alma afligida para la alma necesitada para la alma que ama al señor lamentablemente muchos no quieren escuchar la palabra porque sus obras son malas y no se quieren arrepentir porque la palabra de dios es como espada de dos filos que desciende los pensamientos y las intenciones del corazón y muchos entonces eh, no quieren que la palabra de dios se les predique. Prefieren oír historias. Prefieren oír uh, fábulas. Pero que no se les predique la palabra. No. Necesitamos que escuchar la palabra de Dios. Sea por predicación. Sea por enseñanza. Pero necesitamos la palabra de Dios. No podemos ser personas victoriosas. Sin la palabra de Dios. No podemos ser creyentes. Fieles. Sin la palabra de Dios. La razón por qué muchos tienen problemas. En sus vidas. Es porque no tienen palabra de Dios. No hay nada. No hay nada que los edifique. Que los sostenga. En los tiempos de lucha y de prueba. En los tiempos de tentación. No tienen nada. y Por eso la palabra de Dios es de suma importancia. Porque en las luchas y en las pruebas. Nos acordamos de la palabra del Señor, de sus promesas y a la que nos da fuerza para seguir adelante. Su espíritu nos fortalece, pero ten tenemos que tener la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y también dice la palabra de Dios que la fe viene por oír, oyendo la palabra de Dios. No hay otra manera que pueda crecer fe en tu vida o que tengamos fe. Porque solo por medio de la palabra de Dios vamos a tener fe. Y así que sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. ¿Y ¿Cómo vamos a recibir la fe? Por medio de la palabra. Entre más escuchamos la palabra, más creemos, más confiamos, más la ponemos en acción. En nuestras vidas. Está en nosotros. Pablo se regocijaba y dijo. Yo me regocijo. Porque la palabra de Dios. Es predicada. Porque la palabra de Dios. Está impactando a muchos. Y Hermanos. Nosotros también nos debemos de regocijar. Que la palabra de Dios. Está siendo predicada. Amén. Si el pastor la predica, nos regocijamos. Si su asistente la predica, nos regocijamos. Si la maestra de escuela dominical están predicando, enseñando, nos regocijamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se está compartiendo. La palabra de Dios está llegando a los corazones. La palabra de Dios está trayendo, hermanos, esperanza a la gente. Y por eso nosotros... Debemos de cuando la palabra de Dios es predicada. Amén. Vamos a leer una vez más lo que Pablo dijo. Que pues, no obstante, de toda manera, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Alguien día gloria a Dios. Y en esto me gozo. Y me gozaré aún. Nos vamos a gozar nosotros también. Porque Cristo está siendo anunciado. El Evangelio está siendo predicado. Gente está viniendo a los pies de Jesucristo. Gente se está convirtiendo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.